0: RMC, 100% Coupe du Monde. Les ou pas, machin chouette, euh, rien à foutre. Allez mon petit bonhomme, souvenir de Bleu. le temps,
1: jeu. le temps, je... L'équipe de France sort de sa victoire aisée face à l'Arabie Saoudite 4-0. Pourtant, ce qu'on retient de cette rencontre presque davantage, c'est le rouge de Zinedine Zidane. Les jours qui ont suivi la partie. Est-ce que même vous, entre vous, vous en parlez de ça
0: Bien sûr qu'on en parle et je pense aussi que Zizou euh, bah, vit avec un sentiment de culpabilité, il s'en veut terriblement, il se dit putain, ça, ça, ça se trouve j'ai foiré, foiré ma coupe du monde, je vais pas avoir la possibilité de rejouer, ça se trouve on va se faire taper, enfin bref, il sait très bien qu'il a commis une erreur et qu'il doit l'assumer et il sait très bien que si jamais on doit continuer et qu'on lui donne la possibilité de revenir sur un terrain, eh bien, il, se, il aura une respons responsabilité encore plus lourde. Et, euh, et donc, euh, il fallait pas en rajouter parce que voilà, c'est fait, c'est fait, il faut passer à autre chose et, et il faut faire en sorte que l'équipe arrive à... À, à jouer et à être performante sans son, son maître à jouer. Donc, et c'était à nous aussi de, de nous prendre en main et de nous responsabiliser en disant voilà, maintenant, il n'y a pas que Zizou dans l'équipe, on a beaucoup de qualités, à nous de le démontrer. Et on a fait corps et âme, justement, autour de, même autour de Zizou. Personne ne lui a en tenu rigueur. Il n'y a pas eu de reproche particulier, il n'y a pas eu d'amertume ou quoi que ce soit. Moi, personnellement, j'étais juste dégoûté pour lui. Parce que je me suis dit moi, si je suis à la place, je me dis, franchement, je suis dégoûté quand même. Euh, je me pénalise moi-même sur ce genre de bêtises alors que jouer un mondial, c'est quelque chose de très rare dans, euh, dans une carrière qui plus est plus à domicile, devant ta propre famille, tes amis, enfin bref, il y a, y a un, toute une symbolique quoi, donc euh, je me dis si j'étais à sa place, j'aurais du mal à, à dormir.
1: Sans lui, donc, la France va affronter le Danemark à Lyon. Un match avec des titulaires, vous, oui, Barthez, oui. de Seager mais aussi de nombreux remplaçants. On arrive à être, avec ces remplaçants-là, quand même toujours dans cet objectif de, de victoire. Parce que, pardon, mais des remplaçants, mais comme le nom l'indique, ce ne sont pas forcément des numéros 1 à la base.
0: Oui, mais c'est l'équipe de France. Donc, il euh, y a beaucoup de joueurs qui se valent dans beaucoup de postes. Après, tu as toujours des joueurs qui se détachent par rapport à d'autres, mais... Euh, mais globalement, ça reste l'élite du football français donc il y a quand même de la qualité dans les joueurs que tu sélectionnes donc euh, ce remaniement, ce turnover il était nécessaire également, je crois que c'était euh, c'est justifié également par rapport à, à, à la, cette volonté d'aller, euh, donc on était en 8 e on se prochait en 8 e mais, mais quelque part euh, quand je vois comment les jeunes ont réagi pendant toute cette coupe du monde à prendre leurs responsabilités, notamment sur les séances de pénalty, je me dis bah, voilà, c'est pas l'orage, hein. moi j'ai toujours dit qu'on a, on a on a l'âge des l'expérience que l'on vit. Donc tout ça, termes... enfin, on s'en fout de savoir quel âge tu as. Hein, toi.
1: Je le rappelle, la France n'a besoin que d'un match nul pour assurer sa première place dans ce groupe. La France qui est remarquée rapidement par Yuri Jorkaev sur pénalty ouais. avant l'égalisation de l'autre groupe aussi sur pénalty. Et puis, à la 56e, une balle qui arrive aux abords de la surface et un homme à la belle queue de cheval qui va frapper pour votre premier but oui. en sélection, Emmanuel. Honnêtement... Honnêtement,
0: oui. à ce moment, qu'est-ce
1: qui se passe dans votre
0: tête Sentiment de, J'avais un sentiment revanchard. Parce que sur le but du Danemark, je me fais berner par l'expérience, je ne sais plus si c'est qui, si c'est Brian ou Michael Laudrup, fantastique joueur. Ou aux abords de notre surface, et il y a un coup franc et contre nous, et on n'est pas encore regroupé sur le plan défensif. Et moi, naïvement, je donne le ballon rapidement à Laudrup qui le joue mais euh, dans la seconde qui suit il y a le pénalty qui est provoqué je crois par Marcel dans la surface de réparation et, et sincèrement je m'en veux parce que si j'avais temporisé et je n'avais pas donné le ballon ou je l'avais euh, jeté un peu plus loin on aurait gagné 30 secondes l'équipe se serait replacée il n'y aurait pas eu ce problème donc sentiment de culpabilité et de revanche un peu l'image de ce qu'a vécu aussi euh, euh, Lilian contre la Croatie donc euh, cette volonté aussi de, de marquer, de, de, de conjurer le sort, de renverser la table. Donc euh, ce, coup, ce corner est arrivé sur moi. Il y avait une nuée de, de jambes devant moi, énormément de joueurs. Et je sais que Marcel était le premier sur le, sur le ballon, mais il était dos au but. Et euh, il me voit arriver euh, comme un boulet de canon. Et je lui dis Laisse. Et je n'ai pas d'autre choix que de tirer à fond, à terre, entre ses jambes.
1: Vous vouliez vraiment frapper comme ça Oui, oui, oui. Oui, parce que c'était le,
0: le seul angle que j'avais. Et euh, Marcel, euh, je ne sais pas s'il l'a il a deviné, mais il avait des grands compas et, et il avait fait le grand écart. Et, et je me suis dit, si je, je tire à droite ou à gauche, il euh, y a tellement de jambes. Alors, sur un contre, ça peut aller au fond, il n'y a pas de souci, mais ça peut aussi finir en corner ou à l'extérieur de la surface. Et je me suis dit, je vais frapper euh, entre les jambes de Marcel, on verra bien ce que ça va donner.
1: Et en plus, marqué face au gardien Manchester
0: United, qu'on avait gagné le doublé avec Arsenal trois semaines avant. On avait battu Manchester sur le pelouse à la fin de championnat et euh, on a été leur, leur cauchemar durant toute la saison et donc quand j'ai marqué, euh, pour la petite anecdote sachez qu'à l'issue du mondial, euh, je vais manger chez mon ami Mamo Michelangelo à Antibes c'est un restaurant incontournable et, euh, et quand j'arrive dans le restaurant, il y a une énorme terrasse à l'extérieur donc quand j'arrive dans le restaurant, j'entends quelqu'un hurler en anglais euh, « Not in a game », pas lui encore et en fait, je vois le patron Mamo et je vois quelqu'un qui est en train de me hurler dessus, une, une armoire à glace. Et je vois que c'est Peter Schmach. Et il vient me voir en rigolant. Il me fait non, mais pas encore toi. Tu vas, tu vas me pourrir mon dîner encore, il me dit. Et je suis tout en pire cauchemar. Je lui dis, je dis si tu veux qu'est-ce qui se passe pas de problème, c'est pour toi l'addition ce soir. -là.
1: Au final, la France gagne 2 buts 1. Et mais Jacques, est-ce qu'il vous dit quelque chose à l'issue de la partie, peut-être dans l'oreille, à vous
0: il a dû me murmurer rapidement. Tu vois, je t'avais dit, j'avais bien fait justement de ne pas te faire jouer contre eux. Et je, je, je me rappelle lui avoir susurré quand même. J'avais un risque quand même d'être de, de, expulsé pour les huitièmes de finale quand même. Donc euh, voilà. Mais quelque part, il, a, il a démontré qu'il avait mis sa confiance
1: en moi dans ce match-là. Et je lui ai rendu cette confiance. L'équipe de France termine donc leader de ce groupe. Trois matchs, trois victoires et ce avant de jouer son huitième de finale à Bollard, face au Paraguay. Emmanuel Petit pour Merci. frapper le premier corner pour l'équipe de
0: France. RMC, 100% Coupe du Monde. Le Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette. Euh, rien à foutre.
1: Allez mon petit bonhomme. Souvenir de Bleu. Juste.